0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Im Schweizer Wintersportort treffen sich nicht nur Bobpiloten, sondern auch die sogenannten Cresterfahrer. Was ist das, werden sich jetzt sicherlich die meisten von Ihnen fragen? Nun, Cresta hat seine Wurzeln wie das Bobfahren und andere Sportarten bei den Briten. Die kommen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts regelmäßig nach St. Moritz und haben dort den Anstoß zum Bau von zwei Natureisbahnen gegeben. Die eine für die olympischen Disziplinen Bob, Rennrodeln und Skeleton, die andere auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausschließlich für Skeleton. Wobei die meisten Briten dazu Cresta sagen. Susanne von Schenk war vor Ort und hat sich das einmal angesehen. Bäuchlings, Kopf voran und die Nase nur wenige Zentimeter über dem Eiskanal donnern sie hinunter von St. Moritz nach Celerina. Auf einem Skeleton, einem massiven Stahlgerippe mit zwei Kufen ohne Bremsen und Lenkung. Für den Antrieb sorgt die Schubkraft des Fahrers. Hannah, nicely ridden. 5796, 5796, Hannah Youssef. Der Startpunkt des Cresta Run liegt bei der Kirche von St. Moritz. Beim Clubhaus weiter unten ist die Junction für Anfänger der Einstieg in die Bahn. Auf der anderen Seite befindet sich der Olympia-Bob-Run, auf dem internationale Wettkämpfe ausgetragen werden. Der Cresta Run ist eher zum privaten Vergnügen da. Zum Clubhaus, aus dem die Sicht auf die Bahn besonders gut ist, haben nur Mitglieder des exklusiven britischen Tobogganing-Clubs Zutritt. Er ist auch der Betreiber des Cresta Run. Sekretär war bis vor kurzem Gary Lowe, selbst passionierter Christa fahrer Alle Anfänger fahren hier los. Wenn man gute Zeiten fährt und den Skeleton kontrollieren kann, das beurteilt der Sekretär, erst dann darf man oben starten. Das ist viel, viel schneller. Wenn man erstmal auf der Krästerbahn in Fahrt gekommen ist, ist es sehr schwer wieder zu verlangsamen. Also um sicher runterzukommen, sollte man nicht schneller sein, als man kontrollieren kann. Der Cresta-Run wurde erstmals im Winter 1884-85 gebaut und war fortan, neben dem benachbarten Olympia-Bob-Run, die zweitgrößte Eisskulptur der Welt. Er heißt so, weil das Ziel in Cresta, einem Ortsteil von Cellerina, liegt. Die splinigen Briten, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts ins Engadin kommen, haben der Schweiz auch eine gigantische Wintersportindustrie beschert. Noch heute logieren viele von ihnen im Fünf-Sterne-Hotel Kulm dort, wo alles seinen Anfang nahm. Hoteldirektor Heinz Hunkeler erfreut das. Harry Hayes morgen, ganz bekannter Christfahrer. der hat einen Pokal, wo jeder jedes Jahr gewinnen möchte. Aber wenn er ihn dann gewinnt, ist er trotzdem hin und dann möchte er ihn doch nicht gewonnen haben, denn er muss ihn mit Champagner füllen. Und dieser gute Pokal fasst 29,5 Flaschen Champagner. Und für mich ist das fürs Hotel natürlich immer ein gutes Geschäft, aber für den Gewinner dieses Rennens muss er da halt etwas tiefer ins Portemonnaie schauen. Cresta-Fahrer brauchen ein Gefühl für Timing und Balance und sollen das Eis am Körper fühlen. Wer seinen Skeleton nicht richtig steuert, landet bestenfalls in den Strohballen neben der Bahn. Denn aus den offenen Kurven kann man leicht herausfliegen, erklärt Gary Lowe. Wir haben viele Beulen und Blutergüsse, gebrochene Finger und kleine Unfälle. Schwere Unfälle gibt es sehr wenige. In den letzten 140 Jahren, seit wir diesen Sport praktizieren, hat mir bedauerlicherweise fünf Tote zu beklagen. Wie bei vielen gefährlichen Sportarten wie Skifahren oder Motorradrennen gibt es eben auch hier Unfälle. Wir versuchen alles, um ihre Zahl niedrig zu halten. Nicht nur den Sportsgeist halten die Briten in St. Moritz hoch, sondern auch das gesellschaftliche Zusammentreffen in den diversen Clubs. Irgendwie ist St. Moritz eine Club. Hauptstadt. Rolf Sachs, Sohn von Gunther Sachs, selbst begeisterter Bob- und Skeletonfahrer und auch Mitglied im britischen tobogganing Club. Das heißt, es gibt so viele Clubs und in jedem Club gibt es nochmal mal Subclubs, also irgendwo sind wir doch alle Vereinsmeier. Der erste Bob Club wurde vor 125 Jahren in der Sunny Bar gegründet. Sie gehört zum Kulm. Dort werden die Ergebnisse der Cresta Rennen verkündet. Bei der Siegerehrung geht es lässig und stilvoll gleichermaßen zu. Höhepunkt ist das sogenannte Feuerwerk. Alle erheben sich von ihren Sitzen, trampeln kurz und heftig mit den Füßen, heben die Arme hoch und lassen sie langsam sinken, während sie einen Zischlaut von sich geben. Am Nachmittag gehen die Rennen auf dem Cresta-Run weiter. An manchen Tagen rauschen die Fahrer in historischem Tweet nach Zellerina hinunter, wie in den Anfangszeiten dieses Sports vor über 135 Jahren. Nach 12.000 Saisonabfahrten ist am 1. März Wochenende Schluss mit den Cresta-Fahrten. Die Sonne wird die Bahn zum Schmelzen bringen. Dann wird daraus wieder ein Wanderweg hinunter nach Zellerina bis zum nächsten Winter.